cerrada con tres candados Bueno, ¿qué onda vieja? Se venía a hacer este episodio del Ray de Good, Aventuras del Último Vagón. Aquí andamos muy tétricas con el sintetizador de la mana de la Teletubi. Y para este episodio tengo un amigo Alejandro que nos va, que me va a ayudar a platicar un poco sobre Jean Janet, que en mi opinión, es un autor, poeta, literato, director francés. Yo creo que todo, cualquier jota con delirio de sofisticación debería de conocer. Man Alejandra, ¿te gusta presentarte? Hola. <risa> Estamos ya pedazos, denos chance. Denos chance. Presentarme, pues no sé qué puedo decir de mí. Mm, pues no, no, no me gustaría pues Sale, mana Terrible punto caguemos Mana, ¿cuántos años tienes? ¿Qué haces? Soy Alejandro, tengo 24 años Estudio literatura hispánica En la UNAM ¿Y qué hago? Me gusta el metreo, obvio Me gusta la putería también sí. Y me encanta No sé nada de cine Ni soy experto en cine Pero me encanta hablar de jotos que escriben Aquí nadie sabe nada, nada más somos unas par de inventadas Aquí de pozonas <risa> Pozonas Para este episodio quería yo reseñar Un mediometraje de Jean Janet Que se llama Canto de Amor y el mediometraje, aquí le cortan si lo quieren ver, está en el YouTube, YouTube dura 25 minutos, le ponen Shandamug y no tiene diálogo ni nada, es puro es puro audio pero sin diálogo, entonces no importa si no saben ni nada lo pueden ver. Y este, no sé qué año salió ese video, no tengo ni puta idea, pero ahora ha sido de los 50. De los 50. ¿no? Se grabó en los 50 y sale como en los 70, fue posterior, se tuvo que esperar para que se publicara. Porque lo censuraron, me imagino, y así, ¿no? Sí, porque uh -huh. era un poco complicado publicar en los 50 un video así. De hecho, aprovechen, viejas, porque esa mamá en YouTube no va a durar tanto, mamonas, o sea, porque tiene desnudos y así, y con cómo está la cosa de la censura y así, eso no va a durar mucho ahí. Entonces, aprovechen, manas, porque están ahí. Y es un clásico, y a mí se me hace que Jan Janet está como, o sea, a Oscar Wilde se lo topa mucho, pero a Jan Janet no tanto, me parece a mí, y yo creo que está, pues, a esa... Es de ese calibre, ¿no? Es de ese calibre de representación en la cultura gay y no se conoce. Y todavía debería conocerse más porque a mí se me hace mucho más valioso su trabajo. Pero bueno, por eso quería tener a Alejandro aquí porque le sabe al, al, al pedo de, de las letras y la mamada. Y bueno, entonces esta es la parte donde si van a ver el mediometraje le cortan porque ya va a haber spo spoiler. Pero en el mediometraje es, se trata de un prisionero y de sobre cómo su vida afectiva, romántica, erótica en prisión... Bueno, él fantasea y todo, y comparte como mensajitos, y como que le manda, sí, mensajitos de amor al, 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 a un compañero de otra celda, y como que ese cortejo, y en un momento, el, ¿cómo se llama? El, el, como el carcelero los está viendo, ¿no? Los está, el guardia los está viendo, como en una hora, en una onda muy boyerista, como que le late, medio se le antoja, quién sabe qué, y en otro momento, el, este, el mismo casero empieza a putear, al prisionero, lo empieza a putear 
Y en este preciso momento el prisionero como que se da en, ¿cómo le dirías? Como un trance o un sueño, una, una visión, un sueño, entonces donde se, él se está imaginando en un campo, en una zona abierta con su amante de la otra celda. A mí me pareció muy romántico en el buen sentido, que eso casi nunca lo uso en el buen sentido, <risa> pero me, me pareció muy interesante la idea de que ese sueño que él se está imaginando con su otro amante de su otra celda no lo tuvo en otro momento más que en el que le están puteando. Entonces, el eso, el tener ese sueño, a él le permite, de cierto modo, disfrutar la putiza. Y eso a mí se me hace como muy valioso. Pero, mana, ¿qué te pareció a ti el corto? Antes de seguir yo debrayando, ¿qué te pareció a ti el mediometraje? ¿Cómo lo viste? ¿Te latió? Me encanta principalmente por dos o tres razones. La primera es que es como una carta de amor, un poema, en cierto sentido, en el buen sentido, como dices, romántico en el buen sentido. Sí, me gusta porque, aunque es un poema, una carta de amor, podríamos pensarlo como una carta de amor quizás de un prisionero a otro, no utiliza el lenguaje. Eso es una cosa fundamental en el corto, yo creo. El corto no hace uso del lenguaje, pues, verbal. Eh, todo en el corto se da a través de la imagen o incluso de la música, ¿no? Pero principalmente yo creo de la imagen. Es decir, es un poco... No hay nada dicho en el corto y eso me parece algo muy simbólico porque te permite salir del registro de las significaciones. Es decir, ahí donde tenemos, eh, situando un poco el corto como en un contexto histórico, ahí donde tenemos a una institución médico ilegal subjetivando al homosexual por primera vez, para este momento ya estaba muy subjetivado, Jean Genet decide no entrar en eso, es decir, no hay mención a ninguna especie de categoría identitaria en el corto, el corto va como por una suerte de... son como pasajes por el deseo y eso me parece muy valioso, sobre todo para la época en la que está grabado y considerando la literatura de, de Genet. Sobre todo eso, mana, porque ya no hay, o sea, ya no hay producción o material cinematográfico que... Tenga estas complejidades que tú mencionas O sea, lo que hay en Netflix de gays Ahí es bien simplón Es bien simplón y es muy identitario Y es bien de la, de la hueva Está bien aburrido, es basura Para pronto, basura Claro, yo creo que hay que entender Que esas producciones también Están en un contexto que ya es Post-Stonewall, post-revolución eh, Sexual, mm -hmm. toda esta cosa ¿no? La, el corte de Genet, pese a que se estrena Ya que pasó Stonewall es algo que es, es, es anterior a todo esto. Como dices, quizás podríamos situarlo más cerca de los escritos de Oscar Wilde o de André Gide o del mismo Jean Cocteau que de esta, todas estas producciones. Por ejemplo, de estas cosas que dices, ¿no? Todo lo que hay en Netflix y así. No solo es post-Stonewall y por eso como eh, está en, sumergido en todo este discurso de la identidad, sino que también eh, se inserta en un campo de producción cinematográfica muy preciso, que es toda esta explosión ya, no solo de Hollywood, sino de la industria cinematográfica como algo masivo, o sea, es decir, algo que ya uno puede ver en su celular, en su en su tableta. Entonces, en cierto sentido, creo que si esta, este cine a veces parece basura, es un poco... Por eso, porque este, esta, toda esta producción del más media, de algún modo, hace lo contrario a Gene. Es decir, en estas producciones tenemos una imagen y tenemos un texto que acompaña a la imagen siempre. Lo que se dice es lo que se ve. Y aquí en Gene solo vemos cosas, pero uh -huh. nunca está dicho uh -huh. nada. Todo permanece en este registro quizás clandestino. Y eso uh -huh. creo que es un punto muy, muy, muy valioso de este mediometraje. No hay una enunciación política inteligible, clara sino que nada más está, se presta a interpretación. 
Quizás podríamos pensar que hay una enunciación. O Pero desde otro registro, exacto. ¿no? No entra en este registro significante. Yenés uh -huh. se sale aquí en este corto completamente de eso y, y es algo curioso porque si, re, por ejemplo, On Chant de Mood es también un poema de Genet, ¿no? Un poema anterior a la mm. película y que es dedicado justamente al actor de la... al que actúa en este cortometraje, ¿no? Al actor principal. Y en ese sentido aquí las... Eh, lo que Genet hace con el lenguaje en su literatura creo que es un poco sacarlo de esta cuestión significante porque es una literatura muy visible, muy presente. No sé, pienso también como en, en Nuestra Señora de las Flores Y todo el tiempo está haciendo referencia como algo visible Intenta un poco romper esa frontera significante del lenguaje A partir de crear estas, estas imágenes con el mismo lenguaje Entonces creo que en este corto, que es de, lo, de sus últimas producciones Genesis logra eso, precisamente por la particularidad del cine Sí, y yo ahorita que mencionaste otra literatura de Janet Yo leí un libro y, y quise reseñar este mediometraje porque en ese libro como que toman un extracto de una de las obras, creo que Notre Dame de Fleur, así se llama, ¿no? Y ahí narra un, un episodio o un escenario donde se reúne una un grupo de mariconcitas, de locas, en el velorio de un mingitorio que era un lugar de cruising en Madrid, creo, o Barcelona, y que con la guerra civil en España valió madres. Entonces las Jotas tienen como todo un pasaje por la ciudad, o al menos a, las, a los alrededores de Madrid o Barcelona, no me recuerdo qué ciudad era, como de velorio por este lugar de mingitorio de cruising que había fallecido. Y a mí me super amé ese pasaje porque pues es mi sensación hacia el último vagón. Y sobre todo en estas en estos tiempos distópicos donde el cruising va, o sea, yo ya lo dije, el cruising va, vale madres. Y ahorita que hay más presión a la sana distancia y más presión a digitalizar todo, el cruising pues todavía es menos. O sea, ahora yo ya estoy un poco desencantada con el último vagón. O sea, lo sigo amando y todo, pero, pero ya no es, ya no hay hora, ya ni siquiera en la hora pico hay jale, porque ya no hay hora pico, porque ya no hay, al menos ahorita no, no está viendo conglomeraciones grandes en el, en el metro. Y era un espacio de... Este, justo de eso, de conglomeración y de aglutinamiento, en medio del cual se había un poco de, de margen o de espacio para la desindividualización, ¿no? Que es justo lo contrario de lo que hay en las aplicaciones. En las aplicaciones cada una tiene su perfil, cada una tiene está con su celular y es desde esta individuación. Y el, el metro es otro espacio para otras cosas. ¿Van a ir por Chela Manas? Ay, hasta traguiste el libro y todo, manán. ¿Cuál es ese? Estos son los poemas. Entonces estaba diciendo sobre esto de, de, de Madrid, de que entonces estaba como... Se reúnen las Jotas a tener un velorio de este mingitorio que era un espacio de cruising y que en la guerra civil valió madres, quedó destrozo. Entonces se reúnen alrededor de los escombros y ponen como unas flores en plan de velorio y conforme ellas hacen este pasaje hacia el velorio, que es en el pleno día, ¿no? Como ellas salían en la noche porque eran putas y qué sé yo... Entonces, en el mediodía la gente las ve. Es algo muy simbólico, muy poético, muy romántico, en el buen sentido, por decirlo de algún modo. Y a mí me, me tocó mucho y me conmovió mucho en, porque siento ese mismo duelo y luto hacia el último vagón en general y más aún ahora en esos momentos de menos cruising por, por la contingencia y la pandemia, ¿no? Que la contingencia y la pandemia se le dice contingencia, pero no es contingencia, es lo que ya había y un virus lo sacó a colación y se va a quedar. Eso sí va a ser, mamonas. O sea, después de esto no vamos a tocar un menú en un restaurante con las manos. Va a ser todo en el celular y todo se va a ir digitalizando gradualmente. 
Pero bueno, entonces en ese sentido me llamó la atención por este pasaje de Notre Dame de Fleur, por un lado, y por otro lado porque me gustó mucho la idea de que fue justo cuando le están soltando la putiza al prisionero que él se imagina esto. Y eso me pareció muy, muy, muy lindo en el sentido de que si no es en un contexto de represión, no se le puede hallar ciertas potencias afirmativas a eso. En el sentido de... Por eso a mí no me daten los progres, porque yo me siento privilegiada de ser Jota. O sea, güey, los bugas nunca van a poder metrear. O nosotras tampoco ya, pero al menos lo pude metrear. Entonces, hay cosas, hay ciertas algunas cosas que ahora cada vez son más minúsculas, porque ahora los gays son bugas, son casi lo mismo mamada. Y entre más iguales son a los bugas, menos, hay menos estas cosas, pero entre más diferentes hay más estas cosas por las cuales yo me siento privilegiadas. Por ejemplo, el metreo. Los bugas nunca van a poder metrear. Y nunca van a poder metrear porque nunca han estado en una posición de exclusión o de represión o de rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y este medio metraje lo refleja eso de una manera muy cruda. O sea, estando en prisión encerrado, que eso también rem remite a la vida de, de Janet. No la sé a ciencia cierta, pero sí sé que estuvo, que fue que huérfano, que estuvo de indigente, que le entró al queseo de la putería, que muchas cosas. Sí. <ríe> Entonces, y ahora ese, ese margen es cada vez más estrecho. ¿Por qué? Porque hay esta presión por asimilación, por matrimonio, por ser igual a los gays, por ser individuos, no por ser individuos como vía Grinder, ¿no? Con esos dispositivos de individuación. Y digo Grinder, pero realmente me refiero a cualquier aplicación de red social y de app de ligue. Entonces, sí, por esas, por esos dos motivos, tanto por la parte de duelo como por la parte de, de privilegio, ¿no? No cualquiera va a poder sentir un duelo hacia un espacio. Un, un buga no va a sentir un duelo hacia un espacio, ni va, ni va a sentir tan atorado por un espacio como una jota y lo que eso representa. Y eso para mí es un privilegio, ¿no? Entonces, que digan que los perros son privilegiados, pues chinguen su puta madre, güey. No saben lo que tienen. Hay muchas otras cosas, claro que sí lo son, claro. pero hay cosas muy pequeñas donde no lo son y esas cosas muy pequeñas se están perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, ese era el espíritu detrás del cual yo quería hablar del último vagón, mana. ¿Cómo ves? Además, bueno, ahorita se me está ocurriendo, igual, la prisión es un lugar de encierro, el último vagón un poco también, pero me llama la atención que aún, que justo, o sea, está muy en contraste en el cortometraje. Está muy claramente, está muy claramente claro, encerrados. Sí, sí, sí. Y su sueño es muy al aire libre. Totalmente. No es, es todo lo opuesto. Uh -huh. Entonces, era lo que te decía un poco de este como estoicismo, ¿no? Como de que una tiene un lugar... Ya sea imaginario o, o nada más como que una blinda al espíritu de cierto modo Que aunque te estén soltando una putiza el, el, el carcelero Y no tienes ningún ninguna forma de autodefensa Como ninguna, la, la fuerza y violencia Es arrolladora, pues no puedes, uh -huh. no puedes contra ella Te ¿no? sobrepasa, pues, sí. Te sobrepasa Aún en esas circunstancias hay un atisbo de algo que no te van a poder quitar Aún sea ese sueño, ¿no? Y por ejemplo, ahí se me hace muy claro porque yo creo que el carcelero, esa es interpretación mía, pero el carcelero obviamente deseaba poder tener un poco de la relación que el prisionero y su compañero de celda tenían. Y por eso también la gana de querer putearlo. Pero por mucho que lo puteara no lo iba a tener jamás. Sí, sí. Porque no estaba en esa no posición. Entonces sí, me, ahí hago el paralelo con el último vagón. Los bugas nunca van a tener eso porque nunca han estado en esa posición. Y es ese pequeño atisbo... De un lugar que me permite O permitía <ríe> Blindar el espíritu de algo que no iban a tener jamás Y no sé Como algo que era mi sueño no Mi sueño de este espacio abierto Que es una forma de vincularnos Y de afectarnos, que no es el matrimonio uh -huh. Y qué sé yo, ¿no? Wow 
Puede. O sea, no se salva de la putería Que no la voy a idealizar La putería también está culera Sí A uno la gustan A uno la gustan a... Sí. sí No me quiero proyectar ni nada Tranquila, mano Pero hay un atisbo O sea, un atisbo sí. Pequeño Lo que tú quieras Pero hay algo ¿No? Y cada vez es más estrecho Y eso, y eso por mí es un duelo Wow Pues creo que hay muchas cosas muy valiosas e interesantes en esto que dices Que podríamos como, eh, profundizar un poco más en ellas uh -huh. Primeramente hay que considerar la época de producción de Jeanne Jeanne uh -huh. nace en 1900, 1901, bueno, a principios del siglo XX Entonces a Jeanne le va a tocar una época muy interesante Porque no solo es un periodo de guerra Sino también uh -huh. es un periodo de una especie de transición Una mudanza en los poderes, dice un profesor querido que es justamente de este poder disciplinario, del, del que obviamente gran teórico es Foucault, y luego este poder de control, ¿no? Siguiendo en términos de Deleuze. O sea, esta transición entre toda esta sociedad que castigaba, que buscaba eh, la administración de los cuerpos para al mismo tiempo administrar una especie de cuerpo nacional, y estas sociedades que funcionaban en lugares de encierro, como la cárcel precisamente, el asilo, etcétera a estas sociedades donde entramos en esta cosa de una especie de apertura cerrada, ¿no? Dromósfera, creo que la llama virilio, es decir, una especie de encierro al aire libre, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Los dispositivos tecnológicos son un gran ejemplo de eso. Entonces, creo que quizás en las novelas y en la producción de Jeanne podemos ver un poco esto que tú dices, este duelo a estos espacios, ¿no? Uh -huh. Es decir, toda esta transición de esta homosexualidad marginal, porque hay que también recordar que los homosexuales de Jeanne no son homosexuales, son maricones, son locas, uh -huh. es, uh -huh. es toda esta cosa que está como en el límite de algo. Es decir, no es el dandy de Oscar Wilde, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O el dandy de Post. Es algo muy diferente. Uh -huh. Es algo y muy diferente. Quizás Jeanne está un poco viendo esta transición entre estas cosas, esta especie de marginalidad que la disciplina aún permitía, incluso en espacios como la cárcel. El último vagón quizás todavía es una especie de resquicio de eso. Uh -huh. Y esta otra cosa que se viene con el control que precisamente es algo más identitario. O sea, en ese sentido también, en toda esta política y todo este registro de la identidad, hay un paralelo con un registro significante o Decir que tú eres algo, en cierto sentido, te convierte en esa cosa un poco. O sea, significa que tú eres eso. Entre esa frase, yo soy tal, y el significado que a veces queremos encontrarle a todo, o sea, esa especie de transposición del lenguaje al mundo, creo que hay una especie de paralelismo que del que Jeanne todavía está intentando ruir o que está viendo y no le gusta, ¿no? Hay que también pensar que... Jenny sí pudo ver la liberación sexual. En cierto sentido, Jenny ve cómo están muriendo esta, toda esta eh, vida homosexual, por decirlo de alguna manera, toda esta vida de maricones de los márgenes y cómo está transmudándose en toda esta cuestión de una política eh, completamente identitaria de lo que va a ser Stonewall uh -huh. y la revolución sexual y todo lo que siguió a esto, ¿no? La progresía. Entonces... Creo que ahí tiene más sentido esta especie de duelo que dices, ¿no? Quizás, no sé si Jenny está haciendo propiamente un duelo, pero quizás sí se está dando cuenta de la desaparición de estas cosas o del cambio que está viendo en estas cosas. Es decir, de lo que significa adoptar una política identitaria, que también es una estrategia y fue una estrategia, no digo que esté mal o esté bien, pero sin duda va a cambiar la jugada para toda esta sección de locas, de lesbianas, de, de transexuales que no eran transexuales en esa época. Y los va a pasar a un registro o, o a una posición en la que, como dices, se pierden estos privilegios. Ahora, yo no sé si vería esto como un privilegio. Creo que tengo problemas con la palabra privilegio, más que nada por 
el uso que se le está dando últimamente a, uh -huh. a la palabra privilegio. Es decir, creo que está como encerrada en un campo semántico de, pues sí, de la buena conciencia, para decirlo rápido. Sí, de lo moral, ¿no? De lo si moral. Si privilegio, eres Exacto. mal o, y entonces y hay una, una deuda desde la culpa. Exacto. Pero uh -huh. creo que este uso que le das a privilegio no está yendo por ahí. Uh -huh. que quizás uh -huh. habría que buscar una palabra más adecuada, pero uh -huh. bueno. Por ahora digamos que es un privilegio. Y yo creo que este privilegio que yo decía de privilegio de tener espacios como el último vagón, que los letros no van a poder acceder uh -huh. a ellos jamás, viene desde un poco de, también la labor de Yenet, del orgullo, ¿no? Y no es el orgullo de hoy de la marcha, sino es un orgullo que pasa por la infamia y de resignificar la infamia, pero esa resignificación no es vacía creo que también es una resignificación que pasa por un proceso de perversión. Y ahorita me estoy acordando de otro, de otro pasaje que leí en este libro. E igual estaban en la cárcel y un o oh, no me recuerdo muy bien, pero como les, le empiezan a escupir a un güey. Uh -huh. Le empiezan a escupir a un güey y el güey se empieza a extasiar. Claro. Y lo toma como que si le estuvieran tirando flores y como un halago, ¿no? Entonces, en este proceso de sentirte muy abyecto, lo resignificas y esa infamia la conviertes en orgullo, pero esta resignificación, como digo, no es vacía, no es superficial. Hay un proceso de perversión sí. debajo y de, de subjetivación y de ahí sí un poquito tal vez a la Dorian Gray como de algo oscuro, ¿no? Sí. No es de, ay, sí, qué orgullo ser gay. No, o claro. sea, no, es ensuciarte las manos. Sí, 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 quizás ni siquiera cabría hablar de orgullo, sino dignidad. Uh -huh. Yo creo que lo uh -huh. que Gené hace con esta infamia es volverla en cierto sentido digna. Pienso, por ejemplo, uh -huh. en esa escena del principio de Notre Dame de Fleur, donde él cuenta cómo hace estos como marquitos para las fotos de estos presos, ¿no? De esta gente que ya está muerta. Que es algo como hasta medio quiche, quizá hoy podremos leerlo como quiche, pero creo que hace, envuelve todo este ambiente de muerte y, uh -huh. y como de sordidez que está presente en la obra de Juné, uh -huh. en eso que Sartre quiso ver como una especie de canonización, pero creo que Juné lo lleva más allá de una canonización y quizás incluso más allá de una dignidad, es decir, no podría haber un orgullo gay en Juné porque no había ni siquiera las condiciones de posibilidad para, o sea, Jenny está llevando esto a un límite que no es posible quizás alcanzar ahora, uh -huh. lo cual es bastante triste uh -huh. y preocupante. Uh -huh. Y quizás en ese sentido es también que eh, se abre esta cosa estoica que tú dices, es decir, pienso mucho en esa escena que dices del, del carcelero, ¿no? uh -huh. regresando al cortometraje, dándole de cinturonazos al, al preso. Y justo al final, antes de tener ese sueño, el preso sonríe. Y es una sonrisa uh -huh. muy marcada. Entonces, quizás en todo este marco de no identificación, de sordidez, vuelta digna, es, uh -huh. o más bien, en todo este marco es posible esa dignidad que quizás podría leerse, digo, no sé, no, no, no soy experto en estoicismo, ni sé mucho nada de estoicismo, pero que podría volverse como esta especie de postura estoica, es decir, de una postura que sí es de resistencia, pero que creo que implica algo más allá que resistir al mero poder. Es incluso hasta jugar un poco con el poder, ¿no? Claro, eh, sí. Pensemos que las figuras del homos... Pese a que Jenny habla de maricas y todo, al menos en este corto, las figuras eh, son completamente masculinas. O sea, estamos inmersos en un mundo que podríamos leer como masculino, que es la cárcel, pero además los reos son... Tienen una apariencia masculina, digo, son hombres preciosos, guapísimos. Ahí salen pitos en el corto, pues aprovechen a verlo. Y aprovechen, véanlo. Pero en este mundo que a primera vista uno podría leer desde los valores de ahora como eh, macho, heteronormado, no sé, Jeanette se 
da el lujo de poder darle la vuelta todo eso de una manera muy original y que no tiene que recaer en, en toda esta cuestión justo del orgullo y, y del yo soy algo más que interpretar su propio deseo y en esta dejando que ese mismo deseo fluya. Y pienso, por ejemplo, en mm. esa escena maravillosa que yo creo que es mi favorita, cuando los reos hacen esta especie de danza mm. colectiva en mm -hmm. sus celdas que podría verse como una especie de orgía o no sé, mm -hmm. es decir... Todos están conectados o atravesados por esa especie de erotismo que además se marca con la música, ¿no? Porque uh -huh. esta música del corto es, es, es fenomenal y marca como esta especie de, de, de ritmos que se van dando entre el deseo muerótico de los presos y a los que justo este guardia, por estar en esta posición de poder tan particular, no puede acceder, no puede formar parte. Y yo creo que él se da cuenta que no puede formar parte de eso y quizás por eso toma estas represalias contra el reo. No sé. Pero creo que es quizás una de las mayores potencias eh, de Gene, este poder darle la vuelta a las cosas sin recaer de nuevo, hago mucho énfasis en esto, en lo lingüístico. Y no hago énfasis nada más porque sí, sino porque es algo que ha marcado la manera de vivir y politizar la, la homosexualidad, la jotería, el lesbianismo, todo esto que ahora es LGBT, lo ha marcado, es decir, ha llevado la pauta, parece que no hemos podido salir en... 50, 40 años de todo este registro lingüístico identitario y que al final es lo que permite cosas como Grindr, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. No, y ahora hay un Bob Esponja gay. Claro, o que, sea, que Bob va a Esponja sea gay o que eh, incluso ser, o sea, el hecho de enunciarse como gay es algo importante. Yo creo que a Jen uh -huh. es algo que quizás no le hubiera importado decir soy gay o no, uh -huh, uh -huh. porque justo está en esta cosa de, de algún modo, dejar que el deseo solo esté ahí. Uh -huh. eh, pasando, ¿no? Uh -huh. Pasajes de deseo. Podríamos ver esta, este cortometraje, este mediometraje, como una suerte de pasajes por un deseo homoerótico. No, y te agradezco por recordarme de esta escena donde están bailando porque entonces, claro, divino, en, divino. en mi duelo, me hace pensar que si hubo gente que en sus celdas podía bailar y recrear como estas escenas líricas y románticas, tal vez en nuestras celdas actuales que no son físicas, pero son uh -huh. de otra índole como el celular y la digitalización, ¿Sí? Puede haber un atisbo distinto, tal vez ya no sea el último vagón, tal vez sea otra cosa, no la sé. Este, pero me deja un poquito menos, menos nostálgica. <risa> y, y también la parte que dices de jugar con el poder, como creo que esta parte de estoicismo y de tener un lugar que inmuniza al espíritu donde el, donde el poder ya no va a poder acceder y que es tuyo nada más, aunque sea la imaginación, aunque sea el sueño de cogerte a tu compañero de celda en el campo, aunque sea eso, pero que ahí no puede acceder la persona que te está pegando. Eso permite no reconocerte como víctima, y el no reconocerte como víctima ya es desempoderar a quien está siendo tu, ver, tu verdugo. Incluso más que un salir del poder, quizás es claro. una especie uh -huh. de tomar este poder para hacer otra cosa, es decir, estoy uh -huh. en la cárcel, ¿no? Uh -huh. Me parece muy ingenuo pensar que se puede escapar del poder, ¿no? O seas te cuelgues las etiquetas que te cuelgues. Y es interesante porque el carcelero, usando las armas que tenga, no Exacto. va a poder acceder a ese lugar. Y al usar esas armas que tiene, lo que para generando es que el, el prisionero solo genere otros lugares que solo son para él. Y ahí creo que hay un poder. Es decir, frente uh -huh. a este poder del carcelero que se manifiesta de una manera uh -huh. muy evidente, está como esta especie de poderes subrepticios uh -huh. que están fluyendo a través del deseo de los presos, ¿no? Es decir, el deseo uh -huh. como una especie de poder. Y eso es algo que creo que está en Genet y es algo que quizás no hemos perdido del todo, ¿no? Eh, 
hay que tener cuidado con tener visiones nostálgicas, como dices. Claro. Porque hay que entender que, bueno, la vida sigue, las La cosas única cambian. nostalgia buena es la de nunca haber nacido, pendejas, o cualquier otra nostalgia, nostalgia es conservadurismo. <risa> lo demás es, uh -huh. exacto, aferrarse, digo, que ya no está ahí. Entonces, uh -huh. por supuesto uh -huh. que ya no tenemos estos espacios maravillosos que Genés se permitía hacer en un lugar como la cárcel, por ejemplo. Uh -huh. Pero creo que aún podemos tener dentro de nuestras cárceles individuales, como dices, otras cosas que al final siguen aún atados a este deseo y a este, uh -huh. esta cosa de poder en el deseo, ¿no? Y, uh -huh. y aquí ya también el poder entonces se desdibuja como algo malo, siempre entendemos poder como claro, algo malo. Claro, Y se vuelve otra cosa, ¿no? Y creo que eso es una de las grandes desventajas de todo este activismo post-Stonewall, que parece entender el poder como algo malo e intenta enfrentarse a él o en todo caso integrarse a estos poderes medio despóticos, ¿no? Entonces, quizás esta vía del deseo que Gené uh -huh. se permite abrir en sus obras sea algo a lo que aún podemos sacarle mucho y sobre todo de estos deseos como sórdidos, de estos deseos... Abyectos. Abyectos, exacto, y que no puedes encasillar en algo, insisto, yo uh -huh. creo que decir que estos presos son homosexuales o son gays sería... Estúpido. Uh -huh. No podemos encasillar a estos presos como nada, simplemente son los presos uh -huh. que tienen una historia de amor. Sí, y, y esta temporada, no te había dicho, pero le puse terapias de perversión <risa> como fabuloso, subtítulo. Fabuloso, fabuloso. Porque pues esa es, esa es un poco la idea, ¿no? Que esta transición de lo objeto a lo subliminal o de lo sórdido a lo poéticamente estético, bello, no sé, hay un proceso de perversión y que se oponga a como la conversión de convertirte en, en gente como el carcelero o como la gente heterosexual o en otras cosas, sino que sea lo opuesto y que de ahí puedas trazar cosas bellas que sean accesibles solo para una claro. y que te empoderen. Creo que Genés... Eh, un maestro en esto, en volver esa abyección uh -huh, y todo uh -huh. eso que tiene una eh, representación negativa en uh -huh. la cultura, volverlo algo bello, volverlo algo algo justamente digno, algo... Algo como hasta inocente o dentro de la perversión creo que hay una cierta inocencia como... Claro. El escenario de por un lado te están pegando y lo estás disfrutando, eso es muy perverso y muy sórdido como tú dices, pero... El, contrapuesto con el escenario de me estoy imaginando que estoy con mi amante, muy, ¿cómo se dice? Como muy bucólico en el campo, al aire libre. Eso se me hace muy inocente. Claro, o al mismo tiempo incluso decir, eh, sé que estoy aquí, pero no soy culpable absolutamente de nada, ¿no? Estos prisioneros uh -huh. de Gené no me parece que tengan este sentimiento de culpabilidad. Si en todo caso hay una cosa trágica, porque al final Gené no se despega de esta tragedia que ronda lo que podríamos llamar la literatura homosexual de la primera mitad del siglo XX, uh -huh. creo que justo se permite, esta inocencia le permite escapar de esta culpabilidad que caía con este aparato legal médico de la homosexualidad. Hay que recordar finalmente que homosexualidad es un término que viene del derecho. Entonces, Jenny un poco está diciendo a la manera, me acuerdo mucho de esa, eh, ese curso en que te conocí, en el que sacabas este, este ¿cómo se llama? Eh, Bartleby, ¿no? ¿Cuál? Eh, Bartleby. Ah, ajá. Antes ser algo, prefiero no hacerlo. Uh -huh, y creo que Johnny uh -huh. un poco está en ese registro. En el. Si debo identificarme como una de esas sí, cosas, uh -huh. preferiría no hacerlo. Uh -huh. Y en ese no hacer, también hay un hacer. Claro. No realmente. es 100% negativo. No, no es negativo. Uh -huh. Al contrario, yo creo que Johnny hay una afirmación uh -huh. de hay la vida en esa sordidez. Muy fuerte. Muy fuerte, muy claro. Fuerte. Muy potente. Uh -huh. Y que quizás. Eh, 
es de esas cosas que debemos permitir que no se pierda, que no se han perdido y que aún uh -huh. en esa afirmación, que es vitalidad al final, uh -huh. todavía se puede, no sé si hacer algo, pero vaya, creo que aún hay algo ahí que sigue siendo muy fuerte y que no ha sido absorbido por todas estas cosas que absorben uh -huh. <risa> a, a lo marginal. Y aparte de, de, de eso, está me gusta eso que dices de, de, de la inocencia porque... ¿Cómo decirlo? Perversión inocente. No sé, es como... Es quizás también como crear una especie de vía ascética, muy diferente a mm. lo que va a hacer Foucault, uh -huh. dentro de esta misma perversión. Es decir, no creo que... Es, no creo que Genet sea ese Saint-Genet del que a veces hablan, ese canonizador. Ah, ese, fue el, ese es el libro que escribió Sartre que sobre Sartre, él, claro, ¿no? Que, que, el, el, que lo describe como, como comediante y mártir. Comediante y mártir, ¿no? Y, uh -huh. y digo, no he leído el libro, no. No, yo tampoco. No Sartre, la verdad. Nada más no nos inventadas. No pero, mando libros para no tengo, libros. tengo entendido, busco un poco y tengo entendido que... Pero me gustó que lo describiera nada más así de subtítulo como comediante Exacto. y mártir. Creo que ya el título nos dice bastante porque va a haber dice una muchísimo. especie de movimiento mm -hmm. canonizador que Sartre va a creer en Genet y que al mismo Genet no le va a gustar, ¿no? Cuando sale este libro, mm -hmm. Genet deja de escribir incluso, se siente muy ofendido y no solo ofendido, sino que siente un, una, un gran vacío dentro porque siente que Sartre lo desnuda frente a todos, así sin más, mm. ¿no? O, como una especie de anatomista que te abre frente a todos para que te vean un poco algo así y creo que es justamente totalmente lo contrario a Genet o sea eh, Sartre no supo leer del todo a, a Genet en esta inocencia perversa o esta perversión inocente uh -huh. que, que describes quizás en parte porque Sartre no era homosexual puede ser pero que, creo que sí es algo algo muy 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 fuerte en Genet y que justo o sea su novela, por ejemplo, no se llama Notre, Notre Dame de Fleurs, ¿no? Nuestra Virgen de las Flores, Nuestra Señora de las Flores, por nada, ¿no? No creo que sea algo gratuito como esta. Es como si Genet estuviera todo el tiempo entre el límite de lo santo y lo profano y de algún modo en estar en ese mismo límite se permitiera abrir un campo para, para otras cosas. Sobre esto que hablas, leí un libro que se llama... que es sobre Janet, se llama... Jean Janet, devenir minoritario o algo así. De, claro, de, de Didier Eribon. Y ahí te, te habla muchas cosas de, de la literatura homosexual en Francia en ese tiempo. Por de una yo, moral de lo minoritario. Por una moral de lo minoritario, ajá. Y habla de Johan y de, de lo sacro y lo profano, este, y de todas esas cosas. Yo igual como que creo que al final lo que un poco saqué del libro es más esta parte minoritaria, ¿no? Creo que uh -huh. es esta resignificación de lo abyecto a lo sublime, de lo sórdido, a lo, a lo bello, pasa por un proceso como de perversión y de una inocencia que es singular y que es minoritaria. O sea, ¿por qué singular es minoritaria? ¿no? Como no se da en estos grandes movimientos identitarios de Bob Esponja, del matrimonio, o sea, claro. del matrimonio, de, de, de espacios de masas, ¿no? Donde va... La, la mayoría. Y me quedo un poco, si quieres para ir cerrando, como con esta sensación de agridulce, ¿no? De, del escenario que tenemos ahorita, de, de un espacio que ya era precario, todavía, siendo precarizado todavía más, porque los márgenes así son, precarizados queda todavía más, ¿Mm? pero van saliendo otros. Entonces, un poco agrio de, digo, agridulce, agrio la parte de duelo, pero dulce la parte de poder imaginar que va a haber otros espacios u otros márgenes, que no sé cuáles son, pero... Ah, espero que las Jotas se animen a tenerlos <ríe> y a ir un poco desertando estos espacios mayoritarios y buscando alguna en esa deserción estos sueños ¿no? del prisionero, estas cosas inéditas estas cosas singulares estas cosas bellas des que permiten resignificación, que van por su perversión pero que no se pueden conocer a priori claro, 
Creo que si hubiera que definirlo en una palabra y otra vez recurriendo al lenguaje de Luciano, sí, hay un asunto completamente de devenires minoritarios en Gené, pero que al final justamente un devenir minoritario no es algo individual, ¿no? No es... Yo tengo mi devenir minoritario, es algo al final que es colectivo y creo que es algo que sí está también en las obras mm. de Gené. Pienso mm. otra vez en Notre Dame de Flore, que es obra más conocida, pero ahí dice al principio, esto es una autobiografía y al mismo tiempo no lo es, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, allí, por ejemplo, donde otro personaje un poco marginal y de la misma época, como Salvador Novo, aquí en México, mm -hmm. hace una autobiografía con la estatua de sal, que al final quizás sí escapa un poco de la autobiografía, pero que termina encerrado en esta cosa como yoica, Jenny dice, no, no voy a hacer una autobiografía, voy a hacer una historia con estos presos que sí conocí, pero que al mismo tiempo está entre lo real y lo no real. Entonces, creo que ahí hay toda un, una especie, o sea, en este campo como de la ficción, no ficción que se habla en Jenny, uh -huh. se permite insertar esta cosa que posibilita un devenir minoritario, una singularidad uh -huh. perversa e inocente, quizás como esa de, de Kafka diciendo ante su padre, sí, Ay. claro, yo soy culpable. Uh -huh. Es un poco eh, similar, por supuesto, Jenny debió leer a Kafka. Sobre esto del duelo que dices, lo relaciono con una carta del tarot que me gusta mucho, que es la muerte. La muerte en el tarot y en muchas otras cosas. Ay, marica tarotera, esa sí no me la sabía de ti, ¿eh? Significa, sí es la muerte, pero al mismo tiempo es la posibilidad de otra cosa. Es decir, allí donde hay muerte también pueden hacer algo, por ponerlo uh -huh. en, en uh -huh. términos muy, muy, muy uh -huh. llanos. Entonces, creo que en esta muerte de estas... Estos espacios y de mm. estos devenires también que están muriendo mm. frente a todos estos dispositivos de control. También podemos encontrar esta potencia vital, ¿no? Batay lo dice muy claro, ¿no? La muerte y la vida es algo que está todo el tiempo mm -hmm. juntos, mm -hmm. no los puedes separar. Entonces, creo que sí es importante, como dices, ver esta cosa un poco vital en la muerte de estos espacios. Mm -hmm. Pero al mismo tiempo también debe ser un proceso colectivo. Yo creo que si sí, este mm -hmm. proceso no es colectivo, como lo fueron todos sí. estos procesos, tanto mm -hmm. de eh, resistencia al aparato eh, jurídico-médico, como a, a lo que después va a intentar eh, resistir Stonewall. Pero que al final fue colectivo, no, pues no va a haber más que resignarse a que esto eh, se muera y pues ya habrá otra cosa, supongo. Que es una línea un poco delgada, ¿no? Porque ¿Sí? lo que decíamos, el último vagón es un espacio de aglutinamiento, de conglomeración, entonces es colectivo y ahí hay un devenir minoritario desde lo colectivo. No por ser minoritario, quiere decir, sí es singular, pero no que sí. es individual. No es individual, claro. No, hay no que es del individuo, no es de ese Individual registro. y singularidad uh -huh. no son. Hay no individuación son, siempre, pero la singularidad uh -huh. y todas claro. esas cosas no, uh -huh. no es lo mismo. Uh -huh. Y es algo que un poco toda esta como retórica del coaching, life coaching, uh -huh. y, y toda esta retórica del empoderamiento uh -huh. también, uh -huh. y del este... Muy light. Sí, ¿no? De, ¿Cómo es este el slogan de, de NAC? No? Just do it, pero hay no. otro... Solo sé tú mismo. Bueno, todo, con uh -huh. toda esta retórica uh -huh. de la publicidad y, y, y del... Esta psicología barata Parece que lo empareja, ¿no? Cállate Entendemos... que me gusta Bárbara Regil estúpida, no me quemes <risa> Por ejemplo, ahí en Bárbara de Regil vemos es esto total. Parece que lo individual y lo singular son lo mismo Y uh -huh. aquí en Genet podemos ver, o en el último vagón Podemos ver claramente que uh -huh. esa singularidad que tiene, por ejemplo, el último vagón O la cárcel genetiana No pertenece a ningún individuo Es decir, ahí no hay lugar para ningún yo Pienso, por ejemplo, en una escena que me tocó presenciar en el último vagón ¿Sí? Que me abrió o me hizo como dimensionar más esto Estaba, eran como las 10 de la noche en, Ahí en Lázaro Cárdenas Hay una... 
¿La columna? La columna. Ah, Exacto, la las columna de Lázaro Cárdenas, viejas. Vamos a ver. Gran lugar recomendado ampliamente. Pero bueno, esta, o sea, esto es, por arriba todavía, es una ¿esto coladera. Fue? Esto tiene como un año y medio. Ah. Estaba esta, esta, esta coladera que pues hacia abajo genera como un espacio ahí hueco raro, ¿no? Con unas columnas. Entonces ya sabemos que ahí pasa de todo. Entonces pues estaba pasando, yo andaba ahí entreviendo y haciendo... Y en eso, bueno, yo veía que había gente que no se integraba, o sea, pese a que veía de, desde la cercanía ya a, a, a las vías, no se integraba. Yo decía, bueno, serán bolleristas, ¿qué onda? Entonces, escuchó como chiflan, ¿no? A, a, hicieron un sonido muy particular que les, nos dio a entender a todos que teníamos que parar justamente porque venía un policía. Es decir, mm. o sea, se crea como toda esta especie, porque era gente que me quedaba claro que podían conocerse o no y seguramente no se conocían. Mm -hmm. Pero inmediatamente pudo generarse una especie de código no lingüístico y, y, y de... Eh, complicidad. Exacto, de complicidad que estaba como en lo gestual, que me pareció increíble y muy poderosa y que justamente representa esta especie de colectividad uh -huh. y singularidad que se puede dar en el metro y que claro, no es individual, uh -huh. allí nadie estaba pensando en un yo, estaban pensando uh -huh. en esta colectividad en el espacio, polimorfa ¿no? de uh -huh. que se estaba haciendo en esa miniurgía y en las arrojarnas, entonces uh -huh. creo que un poco de eso también está en Jeanne y pues sí, es... es es algo que hay que aceptar que no le quedan muchos años, la verdad. No, no manas. Pero, pero, pero a mí se me hace muy interesante esto que dices de el, lo decíamos, ¿no? El metro es un espacio de aglutinamiento, de claro. mucha gente, y es colectivo, pero es singular, ¿no? Por, por cosas que pasan en un momento indicado, ¿no? Como en un espacio de espontaneidad, en un atisbo que se abre. Y por el otro lado está como el grinder, que es individual. Pero no es singular porque creo que hay un aplanamiento, ¿no? Claro, Cada quien está en su recuadro, perfil, ¿sí? en su perfil y todos se ponen mamones con todos. Entonces, aunque sea muy individual y de la individuación, no hay espacio para lo singular. No, eh, y colectivamente lo que hay es un aplanamiento. Sí, colectivamente es una colectividad individual también, uh -huh, o sea, eh, uh -huh. desde el, el mismo hecho de tener un perfil que dice claramente uh -huh. yo soy, ya ahí no hay mucho que uh -huh. hacer, ahí no hay... Para mí el Grinder y esta analogía también la hice con un amigo de Guatemala, es que es para mí es como, un, pues es como estar en el tráfico varada en tu coche, ¿no? Claro, sí. Y cada quien está en su coche, y cada quien está en el tráfico, y cada quien está en el estrés citadino. Sí, totalmente, y precisamente eh, el último vagón es uno de estos eh, espacios, Macauji llama no espacios, ¿no? Porque son como espacios de transición que solo sirven para tu viaje mm. y donde mm. claramente podemos ver, ¿no? Pienso en estos mm. estas imágenes muy compartidas en Facebook de la gente en el metro o, o en el camión o en el tren, metida en su burbuja, ¿no? En su... en sí misma, en, eh, 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 uh -huh. pues en sí misma. Eso es importante lo que dices, porque cuando hablamos de minoritario marginal no es que estemos hablando de irnos a vivir al Himalaya. Claro, no, no, no. no, no Puede no. estar aquí mismo, claro, en el lo, núcleo de la Ciudad de México. Lo marginal puede estar hasta en un hombre blanco, heterosexual, uh -huh. lo, bueno, lo minoritario, blanco, heterosexual, católico, lo, uh -huh. bueno, quizás católico, uh -huh. ¿no? Pero puede, puede estar hasta en los lugares sí, sí. que podría uno pensar que uh -huh. no son minoritarios, uh -huh. como precisamente uh -huh. el último vagón, un lugar donde tú vas, bueno, el vagón del metro, un lugar donde tú vas ensimismado y donde no cabría esta cosa colectiva y vaya, esta cosa lo permite y... y Incluso parece que hasta reviste el espacio de algo más, ¿no? Un amigo me decía que algo que le gustaba mucho del último vagón es esta especie de tensión erótica que se crea, porque nadie habla, pero todos saben lo que está pasando ahí. La miradita. Son las la miradas, exacto. En la pura mirada, en la manera en la que se mueve la gente, puedes darte cuenta como de estas cosas. 
Y esta tensión erótica, y vaya que es una tensión erótica que también está en el cortometraje de Jeune, solo se posibilita, creo, en estos pasajes que abre un devenir minoritario, o esta singularidad eh, colectiva que se da como en los márgenes de las cosas, ¿no? No, ¿no? no sé, incluso quizás no hay nada que decir al respecto porque en sí misma lo dice todo y a la vez no dice nada. Ay, mana, pues muchas gracias por ser invitada, por eso te quería, porque ya, ya sé que tú eres muy literata y eres muy lúcida en todo eso, ya te conoces Mamá. los registros de la significación y todo eso, y me quedé pendeja, pendeja, sortida me quedé como Jané. Pero bueno, mana, gracias por, ser, por, por estar invitada, por acceder. ¿Hay algo más que quieras decir sobre Jané? Ah, sí, solo que ya tengo el dato de la mano. Sí, el, mana, por favor. El Fabius, poema por y el actor que, que es el actor principal, que es ese del tatuaje del payasito. Lucian Cinemo. Es el, el, a quien le dedica este poema, que también se llama Anson de Moore, y, a, y es el actor de la película. Me parece que era amante de Jeune o Jeune eh, lo pretendía. Uh -huh. Y bueno, al final también, pues, a ti gracias por, por invitarme. Y pues, gracias, no, no considero para nada letrada ni literata ni nada. Pero pues, gracias. <risa> Pero gracias. le sabe, le sabe, le sabe, le sabe. <risa> más o menos, más o menos. Pues te digo, me encanta, eh, algo que disfruto es hablar de Jotos que hacen uh -huh. literatura, en verdad, uh -huh. me... Me gusta porque además es algo que, por ejemplo, yo que, que vengo de una facultad de literatura, bueno, de una carrera de literatura, es algo que no se ve, por ejemplo, ¿no? En los planes de estudio y cuando uno se pone a ver esas producciones, sobre todo en el siglo XX, se da cuenta que hay un montón de jotos que estaban escribiendo uh -huh, cosas durante buen, todo el siglo XX y, y gran, muchos autores de la literatura universal. Eran unos maricones tremendos, ¿no? Claro. Quizás eh, si hay que encasillar su literatura como gay o no, es algo que pues viene sobrando, pero uh -huh. el hecho de leerlos como maricones escriben creo que nos permite seguir pensándonos y seguir abriéndonos un lugar en, en, en el pensamiento o, o la posibilidad uh -huh. de, de pensarnos más allá de decir pues, yo soy gay, ¿no? Soy tal cosa. Y yo creo que también la necesidad de regresar a esa riqueza histórica para ver cuáles son las posibilidades de lo venidero. Claro, ¿no? en cierto sentido nos permite generar una especie de ontología del presente porque... Como que esa nostalgia pueda convertirse en un Exacto, entusiasmo. en otra cosa, porque nos permite ver aquello que ya no somos, pero también aquello que estamos siendo, aquello que todavía podemos uh -huh. ser. Y creo que eso es algo muy valioso y que no debemos dejar de lado. Uh -huh. Pero de nuevo es un proceso que debe ser colectivo. Hay que entender que por colectividad no significa esto que entendemos por comunidad LGBT, ¿no? Sino no, no, no. yo invitaría a la gente a buscar esas uh -huh. singularidades colectivas en el lugar menos esperado, sea una cárcel o, uh -huh. o, o un vagón del metro. Ah, mana, pues muchas gracias. Yo me voy así como Janet ha hecho su pasaje de la de lo abyecto a lo sublime, yo me voy con un poco de, con un poco de pasaje de nostalgia a entusiasmo de ver qué fisuras se van a poder abrir en este escenario distópico, porque las va a haber y, y las fisuras que había se van a cerrar más, pero va a haber claro, algunas. Ahí, ahí donde Esto me entusiasma poder. un poco, no sé cuál será, no sé, no las puedo decir a priori, Por pero supuesto. espero que, que algo te abra en la cabeza a la gente. Claro, solamente, solamente viviéndolas vamos a, a ver quizás cuáles son esas uh -huh. fisuras, pero, uh -huh. pero totalmente, allí donde haya un poder, forzosamente tiene que haber un contrapoder, uh -huh. es casi como una ley. Pucha con pucha, mujeres a la lucha. <risa> Dale pues, mana, muchas gracias. Aquí la dejamos. Bye. Ay, no, mana, ya nos acabamos de acordar algo que nos olvidó mencionar, ya cerrando nos recordábamos viejas, pero pero es que estamos, yo personalmente le compartí a Alejandro que esta va a ser la última temporada porque yo estoy bastante desilusionada del último vagón y de lo que se ha convertido, que lo entiendo que está, que eso será muy, 
muy por el escenario distópico que vivimos y porque esas fisuras se van a ir cerrando cada vez más. Pero lo que me ha pasado últimamente en el metro es que voy en el metro, qué sé yo, hago contacto visual o algo más o menos leve y viene lo que sucede es que agarran su celular, apuntan su número, me muestran la pantalla con la intención de que yo apunte su número y mantengamos la comunicación, que se me hace una mamada y se me hace un, una movida muy timorata y muy cobarde. Decías ahorita esto como de que es aquí ahora y creo que pese a que el tipo de sociedades en el que vivimos en cierto sentido son sociedades como de lo instantáneo, de lo inmediato, uh -huh. no creo que sean sociedades de, del ahora. Y creo que, mm -hmm. o sea, es decir, de vivir realmente en la hora, porque la inmediatez mm -hmm. y... y, y es así como el hedonismo, no como hay un hedonismo de del consumo y del compra, y pero no es un hedonismo de claro, no el placer hedonismo. de no trabajar, no por que, ejemplo. Y exacto, y el último vagón tiene que ver con esto, con una hora que se vive justo a través del placer y, de, mm -hmm. y del deseo y de que se muestra. De lo, inmediato, no de lo inmediato, que no está mediado. Exacto, más allá, justo por eso que creo que no es inmediato, es algo más como de vivir en el ahora o de vivir quizás... En, como en la presencia. En el, exacto, en el, en el presente, en, en una presencia, pero no una no una presencia justamente como la... Creo que por eso es complicado entenderlo, porque con estos dispositivos de la inmediatez, la presencia tiene otro sentido. Se desvirtúa, se relativiza. Se vuelve otra cosa, pero creo que esto es una presencia más del cuerpo, ¿sabes? Era un espacio de ligue más marcado como en... El de en ahorita mismo, Exacto, en lo mismo material, uh -huh. en esa materialidad inmediata, por uh -huh. siglo de, Pero yo, si, yo sí uso la palabra inmediata porque quiere decir que no está mediado. Claro, claro, claro. No tanto sí, que sí. sea ahorita de ya, temporalmente, claro. sino en la forma que no esté mediada. Sí, no, lo, lo pensaba más en el sentido de la inmediatez del internet y las uh -huh. redes sociales, ¿no? Uh -huh. Que todo Pero lo eso sí está muy inmediato. O incluso del mismo grinder, claro. Aunque eso es aunque otra sea está muy inmediato. Es otro tipo de inmediatez. Es súper Y creo que estamos volviendo. Digo, al final ya lo dijimos mil veces, el último vagón se va a morir, se tiene que morir todos de muerte, pues no, la vuelve triste, manos, ni modo, lloremos, pero ante eso, pues, como hace Jeanne con sus presos, bailar, bailar uh -huh. y tocarnos, sentir uh -huh. el cuerpo, aunque estemos encerrados o aunque estemos entre paredes, en el corto, el contacto entre los cuerpos y el contacto uh -huh. erótico no se limita a estar frente a uno, ¿no? En esa presencia inmediata, el contacto se da a través de la pared, a través de pasarte el humo del cigarrillo, a través uh -huh. de bailar todos, uh -huh. en esa... Orgía maravillosa, entonces, pues vaya, ante esas, ante esos aplanamientos y ante esas fagocitaciones, bailar, tocarse, ser promiscuos. Sí, mana. No tomarse tan en serio porque a fin de cuentas estamos encerradas todas. Claro, exacto, y es lo que hacen los presos de Gené, no se están tomando nada en serio, están solamente disfrutando, sintiendo uh -huh. el momento, pero en este sentir el momento, todo el mañana queda anulado. Uh -huh. El ahora que presenta Gené y el último vagón es una hora que hace que el futuro o la preocupación por el futuro no aparezca en escena, no tenga ni siquiera por qué salir. Sí, mana, yo ah, la primera vale, temporada yo decía... Yo decía que yo aspiraba a ser la embajadora de Buena Voluntad del Último Vagón. Ya no aspiro a ser. No, por ¿Por qué? No. Porque ya lo fui. Ya me autocondecoré embajadora de Buena Voluntad del Último Vagón como metrera emérita. Ya lo fui y ya no me interesa hacerlo porque ya sé que ya... Es decir, no lo quiero despachar. No, no lo quiero así como darle carpetazo, ya vaya, fue, chao, cuídense, bye. No, no lo quiero despachar. Pero sí, sí quiero estar consciente de que está atravesando un cambio que no es temporal y que vino para quedarse y que no va a ser lo mismo el metreo. Y eso es duelo y me da nostalgia, pero... Me da entusiasmo saber que en algún momento va a surgir otra, otra fisura. Espero que no sea anal. No, no, no. Fisuras anales no. Pero más que embajadoras de buena voluntad, quizás mm. podríamos ser 
una acabadora, una acabadora, que era esta mujer mm, del La clausuradora, XIX, la clausuradora. Exacto, que eh, cuando un enfermo estaba ya muy enfermo y no podía todavía morirse, esta persona con un traje negro mm. como de verdugo llegaba con un martillo. Y le daba la línea la de cabeza. la muerte. Exacto. Ay, qué lindo. Entonces, sí. pues quizás más que ser embajadoras, ahora vamos a darle la darle hacha. Agabadoras del último vagón. Uh -huh. Y uh -huh. quizás eso sería muy importante. Vamos a darle el alivio de la muerte. Con esto aquí se pronostica a las 8 de la noche en Ciudad de México la muerte del último vagón. Pendejas, certificamos la defunción de ese espacio. Y darle un luto también y un luto darle digno, un luto. que creo que se merece. Le vamos a ir a dejar unas flores. Unas florecitas, claro. sí, una prenderle una velita. Porque, mana, tu historia vagón. de hace un año y medio a mí se me hace muy inversible. Ahorita vas a, a Lázaro Cárdenas sí, y ya no, no hay claro, nada. No, no, no. En, en general, el otro día iba en el último vagón y aunque sí pude ver ahí gente uh -huh. no no sé siento que ya no yo después de esto la verdad creo que ya no puedo último vagón ya no ya no hoy hoy por ejemplo yo fui a migración hoy muy temprano y me tocó tomar la línea naranja y en la línea naranja hay esos pasadizos que también son muy prestos para el cruising y en una estación que no sé si era la de Polanco no sé cuál en uno de esos pasadizos como que las paredes se las están componiendo. El punto es que se hacían unos recovecos entre las paredes uh -huh. que yo siento que son ideales y perfectos fabulosos. y fabulosos porque brindan la adrenalina de que es algún espacio público pero también cubren lo suficiente para que la gente se sea entrona. Yo no, porque yo soy exhibicionista y me vale verga. Pero la gente que sí necesita un poco de privacidad, pues eso ahí está perfecto porque sí. es un escondite perfecto, es como una madriguera. Claro, y pues qué triste que no se va a poder usar para lo que debería. <risa> Sí, no es para lo que fue planeado, pero mm -hmm. es para lo que debería. Sí, mm -hmm. es un poco como este espacio extraño en Lázaro Cárdenas. Mm -hmm. Es lamentable en cierto sentido porque frente a todo este control que implica la metrópoli, el espacio de la metrópoli, mm -hmm. por ejemplo, el metro, mm -hmm. eh, y que estas opciones hacían como volverlo un no espacio, volverlo algo más, o sea, romper completamente lo que implica la espacialidad en tanto eh, algo que te posiciona, que te da como una especie de coordenada, o sea, frente uh -huh. a esa espacialidad militar, habría una espacialidad marica, ¿no? Una uh -huh. espacialidad abyecta. Y pues es algo que creo que es completamente necesario para vivir en la metrópoli. Sin estos espacios, mmm, la vida en la metrópoli es una muerte en el peor sentido que puede uh -huh. decirse la palabra muerte. Entonces, muerte en vida, o sea, zombificación. Exacto, una zombificación. Entonces, más de la que ya hay. Más el, de la que ya hay. Gracias a los dispositivos de, de, ¿cómo se llama? De smartphone. Vaya, y digo, no es, es, no es gratuito que estos espacios como el último vagón estén muriendo cuando estos dispositivos están ¡Claro! en el bolsillo de hasta de la gente que mm -hmm, no tiene casa, ¿no? Claro, pero sí, eso se me hace súper interesante porque... Los smartphones ya están masificados y ya estaban masificados antes de la pandemia y se van a masificar todavía más. más. Uy, no, esto no todavía es más. Es algo completamente significativo. El, el smartphone se vuelve una necesidad. Pues, y pues claro, o sea, tiene totalmente sentido que en esta especie de, de tecnologización de la vida y la metrópoli que viene acompañada con la metrópoli, uh -huh. tengan que morir estos espacios que justamente se escapaban o permitían abrir, hacer una brecha en, en, en uh -huh. todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. vaya, pues, habrá también que ponernos muy creativos para... Ay, sí, manas, no pero que no sea aplicaciones, por favor, no, ahí. No, por supuesto, esa no es la vía, las aplicaciones no nos van a salvar, mamonas, esa no es la vía. ser creativo. Es que esa, esa, es, esa es la importancia de mencionar 
¿Por qué la resignificación de Janet no es vacía? Porque luego hay gente que piensa que cree que puede resignificar los espacios digitales como el Grinder. No, 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 no se no, pueden resignificar no, las capturas, mamacitas. I'm sorry, for, no porque se puede resignificar la infamia, quiere decir que se puede resignificar todo. No se puede resematizar cualquier... No se puede resematizar la política clásica de la representación. No porque escogiste a un presidente negro, ya, ya cambiaste... O sea, no, no se puede resignificar cualquier cosa. Tiene que pasar por un proceso. Esa era mi, mi intención de, de, de subrayar esta parte de perversión La resignificación no es gratuita No es así al, al nada más Hay algo debajo que no se puede Nombrar tan fácilmente Claro, más que una resignificación uh -huh. Quizás es una reivindicación Porque uh -huh. no cae en lo O sea, cuando algo inmediatamente Cae en lo significante y en la representación Pues no hay mucho que hacer porque uh -huh. actualmente todo funciona así, o sea, es... Sí, no, no hay mucho que hacer con las aplicaciones, no hay mamacitas. Ahí no hay, no se puede resignificar nada. Ahí no hay nada. No, no, digo, no. La, la única manera en la que se me ocurre una reivindicación de todo esto es volviéndonos hackers, ¿no? Un devenir hacker en el que mm, nosotros podamos uh -huh. manipular esas aplicaciones. Mientras claro. no hagamos eso y sigamos Y cambiar siendo, el algoritmo o algo, ¿no? mientras sigamos siendo usuarios y estemos uh -huh. sujetos a estas o, o sometidos o subyugados a las máquinas... Pues no, nada, ahí nada, nada va a haber. Tras no vaya un devenir hacker allí uh -huh. y que podamos manipular estas claro. cosas uh -huh. como algo más que usuarios, pues absolutamente nada que reivindicar ahí. Justo esta reivindicación de Gene, claro, pues no, 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 no. La resignificación uh -huh. va con un proceso de empoderamiento y ese empoderamiento, como dijimos, es, es remite a algo que es un atisbo o, o inmunización del espíritu. Eso que llamas como eh, resignificación uh -huh. a partir de esas potencias del arma y todo, es crearse un netos, hacer una, una ética, es decir, eh, un, un modo de vida, vaya, la infamia en Genet es un modo de vida, es, es un netos, ¿no? El etos de la infamia que está allí, que justamente permite esta cuestión con este empoderamiento, entre comillas, o esta darle un poco la vuelta al poder, ¿no? Eh, ante el poder... Qué mejor que devenir sodomitas para poder voltearlo. Uh -huh, que es, está muy claro en el, ¿Sí? en el corto medio. Claro, Shanda no, Mug, búsquenlo en YouTube, por favor. Buena recomendación. La uh -huh. mejor, de las mejores uh -huh. cosas que van a ver. Ojalá. Uh -huh. Ojalá. Y pero aprovechen porque se va a censurar. Seguramente, pero uh -huh. véanlo, véanlo, precioso. Y además creo que también nos permite... Eh, digo, estamos tan acostumbrados a este cine y a estas producciones Ay, audiovisuales sí. donde, de nuevo, todo cae en la representación. Que esta visibilidad que permite Gene, que no, es la, que no uh -huh. es la visibilidad que ahora buscamos, ¿no? Esa asimilación visible. Pues nos permite también abrirnos a otra sensibilidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, frente a estas películas donde todo tiene un significado y donde la imagen y, y, y la palabra se empalman completamente, Gene haciendo este cine mudo donde lo único que suena es la música, uh -huh. vaya, nos permite también entrar a una sensibilidad que de algún modo nos ha sido arrebatada en este uh -huh. aplanamiento. Eh, de la metrópoli, lo digital, el control, como quieran uh -huh. llamarlo. Entonces, vean, vean un chante y sobre todo practiquen un canto de amor. Eh. Eh, el sí, último vagón sí, es también que les un canto de amor. otras cosas. Claro, es o sea, la, nuestra ilusión, decir, aunque sea, ¿no? Si el canto de amor no tiene palabras, es porque el canto de amor está en, en otra cosa. Una mm. canción o una carta de amor mm. va más allá de una mera palabra y se puede encontrar en el último vagón mm. o en una cárcel, yo creo. Canten, cántenle al amor en el sentido genetiano, claro. Sí, amigas. Pues bueno, muchas gracias, mana. Ahora sí, aquí la dejamos y cerro este episodio con nada más y nada menos que La Puerta Negra de los Tigres del Norte, que es un canto de amor. Es un canto de amor y la escogí para este episodio porque es muy representativa de lo que venimos platicando y porque para mí es un himno a, a, a cantar amor a pesar de estar en condiciones de encierro, eh, sean 
que tus papás no te dejaban salir en su momento, o sea, el cautiverio de estar encerrado en la escuela, o en una prisión, o el confinamiento por cuarentena, o muchas formas de encierro que hay, unas mucho peores que otras, nota notoriamente, eh, pero sí. Bye.